0: Estimadas hermanas y hermanos, participantes del curso de Filocalía 2020. Iniciamos ahora la vigésima clase dedicada a Gregorio Sinaíta, uno de los monjes que le recomiendan leer con mucha atención al peregrino ruso, ese entrañable personaje que, histórico o literario, nos deja grandes enseñanzas sobre la oración del corazón y la profundización de la práctica de la oración de Jesús. De todos los textos compendiados en Filocalía de Gregorio Sinaíta, que fue tomado como referente y es tomado como referente en ámbitos del esicasmo, nos vamos a dedicar en esta ocasión al texto que empieza en la página 580 del tercer volumen de Filocalía La esiquía y los dos modos de la oración en 15 capítulos que va hasta la página 592 y después vamos a sintetizar un poco de cómo el esicasta debe permanecer sentado en oración y no levantarse rápidamente. En este volumen también tiene Gregorio eh, rigurosa noticia acerca de la ezequía y la oración, también lo vamos a tocar muy brevemente, y dejaremos para el año que viene, o en todo caso ya vamos a ver en qué otra ocasión, los utilísimos capítulos en acróstico y otros capítulos, que ocupan de la página 525 hasta la 570. Yo los he releído más de una vez estos textos estos días, y bueno, me ha parecido necesario extraer lo más importante, porque a veces, como todos sabemos, si abarcamos mucho, apretamos poco, profundizamos poco y he tratado de privilegiar aquello que nos dé herramientas prácticas y comprensiones prácticas para nuestra vida de oración que no en vano Gregorio ha sido uno de los principales referentes de los esicastas eh, hay que hacer algunas consideraciones en torno a los comentarios que él hace porque la diferencia de época también es importante tenerla en cuenta y ver conceptos que a lo mejor por el aprendizaje que el colectivo humano ha hecho en estos siglos hay cosas que podemos matizar o corregir de lo que dice Gregorio sobre todo atentos a que no estamos totalmente retirados del mundo pero bueno, ahí vamos, vamos viendo ese tema Gregorio empieza indicándonos que apenas comencemos la jornada tenemos que estar en oración. Esto es una especie de tomar carrera para salir rápido, como hacíamos en atletismo cuando éramos jóvenes en el colegio. Tomar carrera para alcanzar rápidamente la punta y no perder, no perder camino en el resto del día. Es decir, si apenas nos despertamos, se inicia en nosotros la dinámica de la oración, esta va a fluir con mucha mayor facilidad el resto de la jornada. Ese es un aspecto que él destaca apenas empieza el texto. Y un segundo aspecto que se aborda mucho es el tema de la respiración. Y durante todo este tiempo del curso y aún antes, por las publicaciones en el blog, siempre se suele consultar sobre el tema de la respiración. Vamos a lo importante, la respiración es un indicador muy claro de lo que está ocurriendo en la mente. Si hay respiraciones agitadas, altas y cortas, esto es indicio de pensamientos, de inquietud y de tumulto mental, o al menos de una rápida sucesión de imágenes de pensamientos en la mente. esto nos sirve, podemos atender a nuestra respiración y ver cómo se está manifestando, o atender a nuestra mente y verificar de qué manera está influyendo en el ritmo respiratorio y en la profundidad de la respiración. Entonces tradicionalmente, y Gregorio es parte de esta línea, de esta escuela, tradicionalmente se sabe que uno puede actuar por lo que podemos llamar vía exterior, es decir, nos dedicamos conscientemente a serenar la respiración de manera que ésta vaya influyendo indirectamente en los pensamientos. Y al cabo de un rato vemos que tanto respiración como pensamientos se han serenado, se han aquietado. O podríamos intentar influir desde el interior, es decir, si nos dedicamos a atender solo a la frase de la oración de Jesús, o si entramos en un tipo de reflexión meditativa, silenciosa por así decir, en torno a pocos elementos, también esto va a ir serenando la respiración. Esta constante interacción entre respiración y pensamiento no debe ser tomada a la ligera es una gran ayuda en nuestra vida de oración. Al llegar al templo, o al ir a nuestra celda, o al lugar en donde solemos orar en casa, hay que empezar respirando. Hay que empezar respirando y serenando la respiración. A los 3-5 minutos recién notamos la calidez y el efecto benéfico de este aquietamiento. Y tampoco hay que dejar librado al azar, sino que hay que poner conciencia en el tema de la postura. Con la postura y las emociones pasa de manera muy similar que entre la respiración y los pensamientos. Si nosotros, por ejemplo, hermanos, adoptamos una postura erguida, es decir, atenta, abierta, y la mantenemos, vemos que a los cinco minutos, por decir, es decir, en un breve lapso de tiempo, el ánimo mejora. Si nosotros, por el contrario, nos ponemos en una actitud de pesar, de pesadumbre, va a ocurrir que, si estamos desatentos, el ánimo puede deprimirse, por así decirlo. Es decir, que lo exterior y lo interior tienen una muy fluida concomitancia, muy fluida correspondencia. Bueno, pero pasa que Gregorio aconseja a Lesicasta, y aquí voy con el tema de la época y también del interés que tenía Gregorio, Gregorio aconseja a Lesicasta adoptar una postura muy, muy recogida, por eso que a los Lesicasta les llamaban onfaloscópicos, los que se miraban el, el ombligo, entonces él sugiere una actitud de mucho recogimiento y hasta de mucha compresión incluso hacia abajo de la columna y comprimir la respiración y demás, y él lo hacía en el contexto de encontrar la compunción, es decir, ese fruto de la aflicción espiritual. Cuando tomamos conciencia de nuestra falta y esto nos golpea el espíritu, nosotros sentimos la aflicción espiritual y luego la compunción de la que ya hemos hablado, que es esa especie de dolor dulce que nos da la certeza del perdón y esa conciencia del arrepentimiento que está involucrado. Entonces, Gregorio sugería una postura y mantenerla mucho tiempo, hasta producirse dolor y fatiga. Ustedes, bueno, ahí lo tienen en el texto, apenas inicia, para que revisen esos párrafos. Y yo digo por, por lo que otros esicastas a lo largo de los siglos, y ya viniendo a ser contemporáneos nuestros, lo que a mí se me comentó, se me enseñó, y también por propia experiencia. Hoy en día, diríamos, decimos, se aconseja una postura física relativamente cómoda, no como la que sugería Gregorio, que era, eh, nos va a resultar a nosotros en nuestros contextos demasiado incómoda, y esta incomodidad va a perturbar nuestra concentración en la oración. Entonces, adoptamos esta actitud, esta postura cómoda, sin que sea muelle, sin que sea excesivamente cómoda, y, y permanecer sentado. El, el centro de la vida del esicasta es la quietud. Entonces, a la quietud espiritual que buscaban, le agregaban o la ayudaban con la quietud corporal. Entonces tenemos la respiración, la postura, que tiene que ser acorde, al ánimo que se busca y también el tema de la quietud corporal me permito continuar un poquito con esto de la postura y el ánimo o mejor dicho las posturas y la emoción es <coughs> e importante creo que San Ignacio de Loyola Sergio eh, también lo decía ¿no? que había que adoptar la postura de quien tiene fe, aunque no se la tenga en ese momento, o de quien tiene unción o devoción, aunque no la sintiéramos. Esto también lo recomienda Gregorio, adoptar la postura que se quiere encontrar en el ánimo, para que esto nos permita ascender en la oración. Por eso las postraciones, que son clásicas en las vigilias de psicastas, por esto el ponerse de rodillas y también el inclinarse reiteradas veces, lo que ellos llaman la metanía, eh, por lo general enfrente de un ícono, o de un icono que les, les permitiera concentrar en una imagen visual el objeto de su amor aunque los hezikastas eran bien conscientes de que no, Dios no tenía forma ni figura, ellos siempre muy conscientes de esto. Entonces, una vez adoptada una postura cómoda pero no demasiado, y una postura que sea equiparable o equivalente a la actitud interior que queremos adoptar en la oración, una vez que hemos hecho eso, tenemos que quedarnos quietos. Dejar quieto el cuerpo en esa postura adoptada. ¿Por qué? Sucede que la quietud corporal, además de que contribuye al aquietamiento de pensamientos y al ritmo lento de la respiración, nos permite acceder a una constatación a una verificación empírica, a una aguda observación de lo que acontece. Porque si el cuerpo está en movimiento o a cada rato cambiamos de postura, nos va a ser mucho más difícil ver los contenidos que van pasando. Y que no es a ellos a quien tenemos que atender, sino a la oración de Jesús o al sentimiento de unión con Dios, pero que en unas primeras etapas nos resulta muy útil, porque sale todo lo que estaba escondido y que nos está dificultando la oración aún sin darnos cuenta. Es decir, el principiante en la oración de Jesús, y les digo que esto me lo han contado varios de ustedes por correo cuando han empezado la práctica, al principio parece que se produce un aumento de los problemas, de la agitación, de la inquietud. Y yo les decía que no es tal. Lo que se produce simplemente es una mayor conciencia de los contenidos mentales que ya estaban molestando de antes. Nos vienen molestando durante años. Pero al ponernos en la oración de Jesús quedan de manifiesto. Y es ese mismo nombre de Jesús el que repetido con fe empieza a transformar los contenidos, más allá de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Ese es un aspecto muy interesante también, pero que excede el, el marco de la clase. Entonces, con Gregorio teníamos esto de iniciar la jornada, iniciar la jornada orando para que ya podamos fluir en ella el resto del día. La relación entre respiración y, y pensamiento la relación entre postura del cuerpo y emociones y la necesidad de adoptar una postura acorde al ánimo que queremos encontrar durante la oración. A veces puede ser el perdón, la búsqueda del perdón, el arrepentimiento o puede ser cuando uno intenta orar como si quisiera abrazarlo a Dios, expresarle el amor que ha encontrado en el corazón y otros, otros motivos y otros sentimientos que podemos querer eh, evidenciar durante el periodo de oración. Otra cosa que Gregorio insiste es en no trasplantar la frase demasiado seguido. Mejor dicho, él dice no cambiar la frase de la oración demasiado seguido porque si una planta se trasplanta mucho, muere. ¿no? Eh, creo que el ejemplo es sobreabundante de la razón que tiene Gregorio. Por eso, él dice una parte de la frase, Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, puede ser eh, achicada, esta frase puede ser acortada solo por la primera parte, o por la segunda, o cualquier adaptación que nos sirva, pero no andar reemplazándola con mucha frecuencia. Yo, a ver si les, para terminar esta parte de, de lo que es tractado, ¿qué párrafo puede ser interesante? Vamos a ir a, al párrafo en conflicto, por decirlo así, en donde Gregorio nos dice una cosa que yo después les digo, bueno, pero adaptémosla un poco. Miren mire el consejo que él les da a los esicastas. <coughs> Esto es página 581. Desde la mañana siéntate sobre un banco alto, lleva el intelecto de la sed mental del principio directivo al corazón y allí tenlo sujeto. Curvado penosamente, curvado penosamente, con fuerte dolor en el pecho, la espalda y el cuello, grita con perseverancia, con el pensamiento o el alma «Señor Jesucristo, ten piedad de mí». Luego, por la angustia y la fatiga, tal vez incluso por el aburrimiento de esta continuidad, pero ciertamente no por motivo del único alimento del triple nombre de quien nos alimenta continuamente, puesto que está dicho aquellos que comen de mí no tendrán más hambre haciendo pasar el intelecto a la otra mitad de la fórmula di, hijo de Dios ten piedad de mí bueno, y así continúa continúa Gregorio hay varios aspectos que podemos destacar fíjense ¿Vieron que es de difícil lectura, no? La, la forma de redacción que a veces ellos tienen, poniendo un paréntesis e interrumpiendo la, la seguidilla de la frase. Una cosa muy importante, él dice, lleva el intelecto de la sed mental del principio directivo al corazón y allí ten tenlo sujeto. Y después se vuelve a referir a esto, cuando dice... Haciendo pasar el intelecto a la otra mitad de la fórmula, di, hijo de Dios, ten piedad de mí. Cuando él se refiere a intelecto aquí, queda de manifiesto que está hablando de la atención. Repasen luego el párrafo y en lugar de intelecto digan atención y van a ver que se queda mucho más claro. Es decir, lleva la atención de la sed mental del principio directivo al corazón. Lo que nosotros hemos traducido de allí, como nosotros lo entendemos, es lleva tu propósito, lleva tu propósito. Es decir, lleva en la atención el propósito e introducelo en el corazón. Eso es, yo he consultado, es lo más que he podido desentrañar de ese párrafo, que no es para nada fácil. Después las notas... En las notas acompaña citas bíblicas que nos pueden ayudar, ahí la tienen en el escáner. Y también se aclara que cuando él dice, se refiere al único alimento del triple nombre, eh, se está refiriendo a que en la oración hay que hacer un ritmo preciso que es Señor Jesucristo, Señor Jesucristo o Jesús Cristo. Por eso él dice triple nombre. Esa es una aclaración porque no se está refiriendo a una cuestión con la Santísima Trinidad ni nada por el estilo en ese contexto. Es decir que muchas veces los monjes de filocalía usan la palabra intelecto en el sentido de nus, órgano supremo de la contemplación del alma, que ahora vamos a ver, según el glosario de Filocalía cómo se refieren también a aquel nexo entre Dios y el hombre el punto de unión eh, pero muchas veces también se lo habla en el sentido simplemente de atención de darse cuenta y de darse cuenta de cualquier fenómeno interior o exterior y no se están refiriendo a esa atención puesta y conectada con Dios con sus emanaciones es como si hablaran de este principio directivo del NUS intelecto o atención en distintos planos según el auditorio al que se refiere veamos, veamos lo que dice el glosario que, que es una joyita de contenido principio fundamental o dirigente el ser humano, esperen que no veo bien, el ser humano dotado de múltiples facultades, se unifica en su núcleo más hondo, del que proceden y son ordenados hacia un fin único todos los impulsos. Es este el principio fundamental o dirigente del alma. Esta noción de la antropología clásica, sobre todo del estoicismo, ha sido asumida por los padres. Se puede constatar en orígenes que ve en el principio fundamental, atiendan esto, que ve en el principio fundamental el nexo entre el hombre y el don de Dios. El nexo entre el hombre y el don de Dios. No con Dios, sino con su don, sus energías y emanaciones increadas, de las cuales hablaba Palamas también. La parte del alma que es la más preciosa de todas y que algunos llaman el ápice del corazón. Otros, sentido espiritual, sustancia inteligente. Es en nosotros, esa parte de nosotros mismos, es en nosotros, esa parte de nosotros mismos, mediante la cual podemos ser capaces de Dios. Podemos ser capaces de Dios. Esto está en las homilías sobre el éxodo, homilía 9, párrafo 4. También hemos traducido, dice Firocalía, el término como suprema potencia del alma. Pero habría que ver estas homilías sobre el éxodo, ¿de quién? Porque hay varias, una de ellas serían las de Gregorio de Niza. Ya lo vamos a averiguar y les digo. Pero ven qué rico este término de Nus o intelecto, que venimos hablando ya bastante ¿no? en, en Filocalía, cada rato los monjes lo mencionan, cuánta riqueza de contenido, el ápice del alma, el ápice, ¿no? la cumbre del alma, eh, que es la que nos permite contactar con la gracia, o con los dones que Dios nos envía. Es como si de todos nuestros sentidos, la vista, el oído, el gusto, el olfato, el tacto, hubiera además esos sentidos espirituales que siempre se mencionan y que pueden ser receptáculos de la gracia. De otra manera, la gracia siempre está, pero nosotros ni noticia. Bien, quiero abordar otra parte del texto de Gregorio, o de los textos de Gregorio Sinaita cuando habla de los dos modos de oración. Dos modos de oración. Eh, él habla de que se puede empezar la oración y profundizar en ella a través del intelecto o a través de la emoción. Yo, yo acá tomé notas donde él habla a través del fuego de la alegría, que uno se puede encaminar o la oración puede crecer en uno, dejando avivar el fuego de la alegría, y como van a ver ustedes en los párrafos escaneados, se refiere con claridad a una emoción particular, a una fuerte emoción, devoción, de amor por Dios, o de amor incluso por la búsqueda de Dios, o se puede abordar por la vía intelectual. Cuando... Cuando es? Me voy a meter con un tema que es muy, muy interesante y que aunque se aborde mucho, difícilmente uno encuentra claridad ¿no? en todos los monjes. Uno va leyendo monje tras monje, al otro año quizás releemos filocalía, volvemos a profundizar en, en aquellos textos que más nos interesan. Y yo por lo que veo, lo que he visto en mí mismo, y lo que veo en los correos, y a veces en contactos telefónicos cuesta muchísimo entender de qué se trata la oración del corazón nos cuesta mucho eh, pero cómo puede ser con la cantidad de conceptos lecturas e informaciones que hacemos quienes gustamos del esicasmo que tengamos una dificultad para desentrañar la oración del corazón y Gregorio Sinaita me parece que nos nos ayuda mucho a sintetizar y comprender realmente de qué se trata todo esto. Voy a interrumpir un segundo porque tocan timbre y sigo. ¿Cuándo es que la oración es propiamente oración del corazón? Una de las evidencias es este fuego de alegría que es principio de la oración pero que también es su consumación. Es una dulcificación del ánimo, pero sin un objeto a la vista. Con mucha frecuencia a lo mejor sentimos alegría, contento, gratitud, pero por lo general esta emoción está referida a alguna cosa. A alguna persona o a alguna circunstancia en particular. Es decir, pareciera depender de esto para ser sentida, para vivirse, para que esta emoción surja. Estando en oración, y a medida que la oración se va haciendo silente por la calma corporal y la calma mental, aparecería este fuego de alegría, o este gozo en Dios que no podemos referir a una imagen en particular. Se puede decir, bueno, pero está referida a Dios, claro, pero al ser Dios verdaderamente intangible en cuanto a cosa, nosotros no podemos ponerlo en la misma categoría de aquello que depende de un objeto para manifestarse. Simplemente, y esto lo cuentan mucho los monjes, Estando en oración, les viene a ocurrir una efusión de la gracia en el corazón, como si se les inundara de luz, muchos testimonian esto mismo, y les rebasara todas las potencias del alma. Y esto ocurre sin que se lo pueda vincular a nada más que no sea la acción de la gracia. No derivaría de una imagen en particular, o de un objeto ese es uno de los indicadores de la oración del corazón en cuanto a experiencia, aunque, sostiene Gregorio también, aunque esto después se traduce en la vida cotidiana como la impasibilidad o como una muy serena alegría, lejos de cualquier exaltación. También la oración del corazón se manifiesta como un intelecto ausente de divagaciones como si de repente se permaneciera en una claridad ausente de pensamientos o también que habiendo todavía pensamientos que ocurren se percibe una desidentificación de esos pensamientos una fuerte calma por decirlo así el intelecto permanece calmo y claro, en ese sentido, impasible también. La literatura espiritual cristiana ha abundado mucho en los dones de la oración, en los frutos. Y en el campo del esicasmo de algún modo se ha clasificado, o se adhiere a una clasificación de las diferentes experiencias en esta oración ascendente, que en términos generales han dividido en tres, tres tipos de fenómenos. Yo ayer conversaba con una hermana que participa del curso y viene muy a cuento lo que hablábamos eh, a raíz de estos fenómenos que se producen, sea en la oración o sea en la vida misma del cristiano, como una irrupción de la gracia. Yo aprovecho ese, ese intercambio que hemos tenido eh, para sistematizar un poco esto y, y aprovechar a Gregorio en ello. ¿no? Se distingue la oración del corazón también porque suele producir éctasis, fenómenos de arrebato o fenómenos de reconocimiento, éctasis, arrebato o reconocimiento, simples etiquetas o nombres que se han puesto a vivencias del alma. Estos fenómenos no solo se producen, por cierto, repitiendo la oración de Jesús, sino en cualquier tipo de oración o en cualquier momento de la vida del fiel, del, del que está en camino hacia Dios. Pero sí son manifestaciones de bastante eh, frecuencia y conocimiento en el ámbito del esicado. Son más los monjes que refieren este tipo de experiencia en sus, en sus diarios personales o en sus escritos que los que no lo hacen es decir, es algo frecuente el éxtasis que vendría a ser la que se sitúa en el escalón más bajo de estas altitudes de la oración se caracteriza por la quietud de cuerpo particular énfasis también se da en la mirada el, el orante queda extático en, en un significado etimológico esto sería fuera de sí también otros la hacen derivar de entasis, que sería la suspensión una quietud merced a la suspensión es, en síntesis todos conocemos las figuras que se han pintado de santos en éxtasis esto involucra quietud y una admiración tal que los deja fuera de sí. Este fuera de sí también es el olvido de sí mismo, la pérdida del yo en cuanto a noción de ser un individuo que está separado. Después está la experiencia del arrebato, que es similar al éxtasis en cuanto a la fortísima carga emotiva, sentimiento de amor que se inunda al monje y sale, se expande. Pero el arrebato se diferencia del éxtasis en cuanto a que puede ser más creativo y tener exteriorizaciones, expresiones, por ejemplo a través de la poesía, a través de una géstica amorosa más notable, más expansiva, menos quieta, menos estática. Y por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, como todos conocen, vivía bastante a menudo esto que podríamos llamar arrebatos de amor en Dios. Es decir, el arrebato tiene concomitancias en el físico mucho más notables. El éxtasis solo se ve la quietud, ¿no? esa tensión de amor en quietud. Y después está el reconocimiento el llamado reconocimiento a una experiencia en la cual nos parece haberlo comprendido todo de repente hemos comprendido todo así nos parece eh, el intelecto hablo del intelecto habitual del raciocinio se nos queda tan en silencio que aparece el intelecto intuitivo o un intelecto con un discernimiento tan desarrollado que empieza a establecer relaciones de datos que durante la vida hemos tenido, pero que allí se sintetizan. Los santos hablan de haber comprendido, por ejemplo, el sentido último de la cruz, alegorías como las del Cristo cósmico de San Pablo, comprensiones que involucran lo universal y lo particular y lo lo armonizan en un todo, ¿no? en, una, en una sola intuición. Esa comprensión se ha llamado reconocimiento y suele ser uno de los canales a través de los cuales se comprende que la oración ha descendido al corazón. Ahora, esto puede ocurrir ocasionalmente, muy de tanto en tanto, de a lo mejor 5 o 10 años, entre una experiencia y otra, o puede irse tornando, en el monje, un estado habitual que finalmente recede en la impasibilidad. Los hezicastas tenían muy claro, y Gregorio lo pone de manifiesto en los textos, que la heziquía impasible, la imperturbabilidad del alma, era un grado más elevado que los tres fenómenos que acabo de describir. Es decir, la exaltación no es la cumbre de la oración. Esto del éxtasis, el arrebato y el reconocimiento puede ser visto como correspondencias físico-psíquicas que se dan a la subida del espíritu, al ascenso espiritual. Pero cuando se ha ascendido, lo impasible es lo frecuente. La quietud ya se hace manifiesta en todo sentido. Bueno, ustedes ven, vamos mezclando cosas que hemos leído de Gregorio y de otros monjes y cosas de experiencia personal, como todos ustedes pueden tener, y, y esto se, se, nos, se nos confunde, porque no es lo mismo hablar de algo que se ha leído, de algo que se ha vivido, hay diferencia. Así que ustedes van a ver, siempre que hablemos de, esta cosa, de estas cosas, una mezcla <coughs> entre lo que es mero conocimiento intelectual y alguna que otra experiencia que todos tenemos. Y estos conocimientos finalmente yo creo que nos sirven porque por un lado nos alientan a perseverar en la oración y por otro lado nos van elucidando o ayudando a, a esclarecernos en aquello que nos va ocurriendo vamos a seguir avanzando con los apuntes bien, acá hay un tema en otra parte del texto yo les voy a leer lo que anoté y lo conversamos dice Gregorio y yo lo estoy poniendo en mis palabras ¿quién habla cuando rezo? ¿quién habla cuando rezo? ¿quién reza en mí? los gemidos inefables. Es muy, es muy caro, muy querido, para la espiritualidad esicasta esto de ponerse a escuchar el corazón cuando reza, que no somos nosotros los que rezamos, sino el Espíritu Santo que ora en nosotros. Y esto se dice mucho, todos lo hemos conocido, lo, lo hemos vivido en talleres, seminarios, retiros, lecturas en la misa. Pero Gregorio enfatiza en que si nosotros de verdad nos ponemos a escuchar cómo el Espíritu ora en nosotros, la experiencia vivificante de la oración es muy distinta. De verdad tenemos que preguntar, ¿Cómo es que estoy repitiendo el nombre de Jesús? ¿Cómo es que me encuentro orando y repitiendo el nombre del Salvador? ¿De dónde viene este impulso? ¿Cómo es que está surgiendo en mí? Si estas preguntas se hacen en serio y uno trata de permanecer en silencio a la escucha de la respuesta, o a la escucha, diría, del sentimiento de la respuesta, empieza a quedarnos claro que verdaderamente el Espíritu Santo ora en nosotros, o se escucha en nosotros una oración que nosotros no hacemos. Y esto es extraño, pero a la vez muy reconfortante, porque empezamos a sentirnos instrumentos de oración como si fuéramos una guitarra que alguien está tocando y esto provoca interesantes modificaciones en la perspectiva cuando uno hace oración y también en la vida cotidiana y comprensiones que de las cuales es mejor no hablar porque cada uno tendrá su, su vivencia personal de esto y Gregorio eh, después lo vamos a marcar voy a ver si los puedo marcar cuando les envíe el dossier o el documento con todos los textos, cómo Él habla de estas cosas que yo les estoy mencionando en estos textos de, del volumen tercero. Vamos a revisar y continuamos. Bien, la oración del corazón, o mejor dicho, para que la oración de Jesús descienda al corazón, hace falta tener unificados, el pensamiento, el sentimiento y la acción. Esto nos dice Gregorio Sinaíta, enfatizando en que la armonía entre estos tres factores es clave para que el silencio que buscamos pueda producirse y entonces la percepción de la gracia. Todo aquello que esté en contradicción en nuestro interior nos va a dificultar la oración pura, que es en definitiva lo que busca Gregorio y los demás esicastas oración pura, que acuérdense es igual a deificación en el momento de la pureza de oración se produce el descenso de la gracia o esta percepción de la gracia yo tomé nota voy a tratar de hacerles gráficos de estos, de estos apuntes que yo tomo, porque pueden ayudar a, a sintetizar lo visto en la clase. Mientras haya residuos eh, de la desarmonía, de la incoherencia, se nos va a dificultar la oración. Vamos a ser invadidos por estas contradicciones. Nuestras contradicciones en la vida cotidiana nos invaden la oración. Entonces uno después se queja cuando no encuentra una oración ferviente, uno encuentra espacio de silencio, etc. Y esto deriva de nuestra incoherencia cotidiana. Es decir, nos quejamos en vano, deberíamos esforzarnos en corregir nuestra conducta. ¿A qué se refiere Gregorio cuando habla de esta unificación de las potencias como requisito necesario a la oración pura? Se refiere a que tenemos un deber hacer en nuestra mente. Nosotros tenemos pensamientos acerca de lo que deberíamos hacer en tal situación y en el mismo instante tenemos sentimientos acerca de lo que hay que hacer y hacemos una cosa diferente. Esto, esto es incoherencia, esto es contradicción y se manifiesta como ruido en la vida de oración. Y lo mismo con cualquiera de los tres términos intercambiados. Hacemos lo que sentimos, pero pensamos otra cosa. Y así, solo cuando las tres están alineadas, estas tres potencias o facultades, es cuando se produce un alineamiento con la voluntad de Dios. Y esto, por así decir, nos deja bajo el rayo de la gracia. Ese es un tema que también abordan. Y hay tres consecuencias perceptuales eh, cuando esta coherencia se produce se percibe el ahora, el instante nos es fácil o relativamente simple permanecer sin recuerdos, ni imaginación, ni fantasías sino ahora, en este único que hay y o oh, se produce una percepción de lo que llamamos nosotros presencia divina otros de muchas otras maneras, este, este estar y este ser de un modo distinto y nuevo al que se le llama percepción de la Divina Presencia. Otra forma de denominarlo que ayuda a la comprensión, que a mí me gusta mucho, es el término, los términos, percepción de lo sagrado. El mundo se sacraliza. Y también hay una gran capacidad de observación o de constatación. El testigo, ese del cual solemos hablar, se pone muy de manifiesto, es como si fuera firme, fuerte, muy atento. Y esto sin esfuerzo. Entonces, la unificación del pensamiento, el sentimiento y la acción, nos permiten o nos ayudan al silencio para la oración pura. No se van a infiltrar en nuestra vida espiritual o de oración y se producen tres cambios importantes en la percepción vienen solos con esta coherencia nueva con este hombre nuevo que pone en práctica lo que comprende o que actúa de acuerdo a su conciencia realmente se producen estos tres cambios la percepción más sencilla del instante el darse cuenta de la divina presencia en todo y esta fuerte participación del testigo en cada momento. Eh, bueno, con eso hemos terminado los párrafos que, que yo he seleccionado, que como les digo, habría muchísimo más, muchísimo más de Gregorio Sinaíta y de tantos otros, pero debemos limitarnos al espacio razonable de lo que se considera una clase y todo aquel que tenga interés eh, no dude en compartirlo por whatsapp, por correo y sostenemos un intercambio he, he mantenido muy lindas conversaciones fuera de, digamos, de lo que ustedes conocen por los comentarios del blog ¿no? eh, esa, esa relación e intercambio puede ayudarnos mucho a dilucidar aspectos o párrafos si alguien se interesa por Gregorio, los 150 capítulos, los otros capítulos, en acróstico y demás, eh, están muy muy buenos, tienen mucha riqueza. Iremos poco a poco tratándolo. Yo ahora les quiero leer una parte, fíjense, de la introducción. Yo he caído en cuenta, me parece que la introducción esta no está en los escáneres. Si es así, la voy a hacer y poner en breve en la misma página en la introducción a Gregorio en la página 28 del tomo 3 dicen los compiladores hacemos notar finalmente el importante concepto de la humildad dispensada como es llamada esa forma de humildad objetiva en la cual la providencia misma se ocupa de poner a las almas que buscan a Dios. La providencia se ocupa de poner a las almas que buscan a Dios en una forma de humildad objetiva. El párrafo sigue, leando con atención, se refiere a todos aquellos hechos, eventos, acontecimientos de nuestra vida que no buscamos, que no hemos buscado, y que al finalizar nos dejan en una humildad objetiva. Eh, que el otro día lo conversábamos, es esa humildad que surge espontáneamente y se queda instalada cuando nos hemos visto de verdad. Lo único que hace falta para volverse humilde es mirarse sin mentirse, mirarnos sin mentirnos. Cuando hacemos eso, quedamos humildes sin dificultad ni esfuerzo y dice, dice la introducción y dice por lo tanto Gregorio que, que esta humildad es indispensable para acceder a la oración pura como nuestro ego nuestro egoísmo nuestra personalidad el temperamento esa imagen de sí de la que tanto hablamos nuestro egoísmo decir, es tan duro somos tan duros de corazón para aflojar las riendas y reconocer que, que no somos aquello que nos creemos que somos. Como somos duros, Dios nos manda acontecimientos. Muchas veces se lo ha entendido a esto en el sentido habitual de castigo, el, el significado más habitual, ¿no? que es como, vas a pagar por lo que has hecho, ¿no? el castigo. Como eres culpable, ahí va, te va a doler y nada que ver esta, esta teología de la misericordia, por decirle de alguna manera, en donde Dios nos configura acontecimientos, situaciones que nos dejan humildes, nos muestran nuestra situación real y eso solo nos transparenta la, la, el momento en el que estamos y nuestra propia insignificancia. Eh, esto dice, dice Gregorio que es fundamental para acceder a la oración pura y que es obra de la gracia. Si nosotros nos vamos dando cuenta de nuestra humildad, está muy bien y quizás no sea necesario que algunos acontecimientos nos la muestren. Y esto no para, para sentirnos atemorizados ni ni para preocuparnos por los posibles eventos futuros si no somos humildes ahora lo único que tenemos que hacer es pedir la gracia de mirarnos sin mentirse sin mentirnos y, y este trabajo es una especie de desbrozamiento del ego o de que sería un sinónimo lo que creemos ser esa gran persona que creemos ser o o esa humillación que nos hacemos artificial a nosotros mismos, diciéndonos todo lo malo que somos, eso tampoco es humildad. Dicen los filocálicos que la humildad es verse sin maquillaje, y eso basta. Bueno, con esto más o menos eh, yo les he hablado de los párrafos que destaco, pero insisto, Gregorio tiene mucho contenido, eh, escríbanme, conversemos cuanto quieran, y los invito a una reunión virtual, quienes puedan, el viernes próximo. El viernes próximo, ahora de esta misma semana, que va a ser... Espérense que no había previsto esto... El viernes es 26. Hoy es lunes 22, el viernes 26 a las 20 horas españolas y con las equivalencias en Argentina son 5 horas menos y así, en Colombia, Chile, revisen. Quien quiera nos reunimos, solamente participantes del curso de Filocalía, eh, a hablar de estas cosas, si les es grato o les resulta de interés. Lo vamos a hacer por la aplicación Zoom, y si alguno de ustedes ya participó, es el mismo enlace, el mismo enlace de siempre. De todas maneras, en el blog lo voy a poner, eh, en la parte de Gregorio, en la página de Gregorio, voy a poner los datos de la reunión. Eh, bueno, hermanas y hermanas, les estoy muy agradecido y, y entramos ahora en otra fase del curso después de estas 20 clases iniciales. Donde voy a tratar de hacerles algunas preguntas y tener más interacción con ustedes, desde mí hacia ustedes, para ver y profundizar cómo es que, que nos está yendo en esto de comprender filocalía, qué puntos débiles hay, si quisieran alguna modificación, etc. En estas, si sí, en estos días, en estas dos próximas semanas, les voy a escribir seguramente a todos y conversamos un poco más. Les mando un abrazo fraterno y que Jesucristo nos ayude cada vez a acercarnos a la oración del corazón. Muchas gracias.